0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Hey, vandaag een korte solo podcast van mij net voordat ik uh, vertrek voor een uh, leuke vakantie even twee en een halve week weg naar Fuerteventura om even goed bij te komen van de afgelopen tijd. En ik wil je vandaag een mooi verhaal vertellen over werk, over mijn carrière, over hele gekke gebeurtenissen in mijn carrière die je misschien bijna niet kunt voorstellen. En um, hoe ik zelf steeds weer in een valkuil gelopen ben, keer op keer op keer, totdat ik eindelijk door had wat er aan de hand was en voor mezelf durfde te kiezen. En... Dit verhaal dat, uh, dat begint in uh, 2002. Laat ik in 2002 beginnen. In 2002 ben ik, uh, um, zat ik in, in München. Ik werkte bij, uh, bij Siemens, uh, bij een onderdeel van Siemens. En um, dat was mijn eerste echte baan, waar ik net 2,5 2 jaar gezeten had. En ik, uh, ik zat daar niet op mijn plek. Ik voelde al werkstress en ik had op dat moment uh, de mogelijkheid om daar uit dienst te gaan met een uh, mooie regeling. Ik kreeg een zak geld mee en daar heb ik van gebruik gemaakt. Uh, dat geld heb ik in drie maanden opgemaakt aan, uh, aan feesten in de, in de stad in München toen. En toen dacht ik ja, op die leeftijd, hè, wat ga ik doen? En toen gebeurde er iets uh, Iets heel aparts. Dus toch van een, uh, van een heel mooi verhaal. Ik, uh, ik ben namelijk naar Moskou vertrokken, naar Rusland. Ik had aan mijn studietijd, en, uh, van 96, vanaf 1996, 97 heb ik een, uh, een tijdje in Duitsland gestudeerd. In uh, Osnabrück was dat. En in Osnabrück woonde ik in een studentenwoning, waar ook een, uh, een, uh, een, een Russische dame woonde of Wit-Russisch was ze. En dat betekende dat bij ons in huis, in die studentenwoning, kwamen heel veel... Uh, Heel veel Russen, Wit-Russen, Oekraïners, in die tijd ging het nog allemaal prima samen, um, om te feesten en wodka te drinken. En ja, dat was natuurlijk fantastisch, dat was heel grappig. En in die tijd heb ik een beetje Russisch geleerd. En dat begon met, uh, met ja, je kent dat, hè? De, de woorden die je eigenlijk niet hardop op mag uitspreken hè? tijdens zo'n drink, drinkfeestje. Maar uiteindelijk kon ik op school, op de universiteit, kon ik een, kon ik een Russische les volgen. En dat heb ik gedaan, dus ik heb daar best wel goed in een jaar tijd best wel goed Russisch geleerd. En, en uh, in 2002, dus na mijn uh, periode bij Siemens en uh, het bedenken wat ik wil met mijn leven, uh, dacht ik van ja, laat ik naar, uh, laat ik naar Moskou gaan. Ik, uh, ik kan een beetje Russisch. Um, Laat ik eens kijken of ik daar een, een, een leuke baan kan vinden. Uh, met het idee om daar gewoon de taal beter te leren en vooral ja, te genieten van het leven. Ik was uh, uh, 26 ongeveer in die, uh, in die tijd. Um, dus zo gezegd, zo gedaan. Ik uh, ben gaan solliciteren online op een, uh, uh, op een aantal vacatures die ik, uh, die ik zag in, uh, in Moskou. En ik werd er door een bedrijf uitgenodigd om een keer te komen kijken voor een, een salesfunctie. In Moskou. Nou, ik super enthousiast natuurlijk. Um, vliegtuig gepakt. Ik ga een week naar Moskou om even te kijken of ik het leuk vind. Of het bedrijf iets is. Of ik aangenomen word ook natuurlijk. Nou, die, die week was fantastisch. Drie sollicitatiegesprekken gehad en ik was aangenomen uh, als accountmanager. Wat ik daar ging doen um, was het verkopen van kopieermachines, printers, faxen en airconditioning apparatuur aan het internationale bedrijfsleven dat in Moskou gevestigd was. En dan voornamelijk de Nederlandse en Duitse bedrijven. Denk aan de Nederlandse ambassade, de Nederlandse banken die daar een vestiging hadden. Maar ook het hele Duitse bedrijfsleven, omdat ik vloeiend Duits kon. Inmiddels dat zouden mijn klanten zijn. Nou, mijn huis in München opgezegd. Um, een maand later zat ik, in, uh, zat ik in Moskou en kom ik aan. En dan kreeg ik een... Uh, Introductiedag op het werk. Het was dus een puur Russisch bedrijf waar ik uh, werkte met zo'n 1500 uh, werknemers. Nou, jongens, ik kwam binnen en er werd eerst van alles aan mij uitgelegd wat de regels binnen het bedrijf waren. Nou, komt-ie. Je mocht dus binnen het kantoorgebouw niet met je jas aanlopen. Je mocht niet je mobiele telefoon gebruiken of in je hand hebben binnen het kantoorgebouw. Dit was 2002. Hè? Je moest stipt om 9 uur binnen zijn. En je moest als verkoper minimaal drie afspraken buiten de deur hebben per dag. En er waren nog een paar meer regeltjes. Deed je dat niet, dan waren er boetes. Dus voor elke minuut te laden op kantoor werd er een dollar van je salaris afgetrokken. Um, als je je telefoon in de hand had, een paar dollar, ik weet niet meer precies. Dat, dat is er gewoon een heel boetesysteem voor. Niet normaal. Um, ik weet nog, dit was, was de eerste dag. De tweede dag was ik, uh, was ik drie minuten te laat op kantoor. Omdat de metro, uh, er was een storing in de metro. Ik zat vast in de metro. En ik moest samen met Tim. Tim was een, ook een Engelse jongen die, uh, die ook net begon. Uh, op dezelfde dag als ik. Moesten we naar de grote baas. Die hadden we nog niet gezien. En we werden door dat kantoorpand geleid naar de bovenste verdieping, drie trappen op. Toen kwamen we bij een grote deur, moesten die deur door, toen nog een deur door. En toen kwamen we bij een hele grote stalen deur. Die stalen deur die moest met allemaal sleutels opengemaakt worden. En we dachten echt, wat gebeurt hier? Nou, die stalen deur die ging open en dan kwamen we dus naar het kantoor van de eigenaar van het bedrijf. En die zat daar aan een bureau met voor zich... Ik weet niet hoeveel, misschien wel 15, 20 beeldschermen. Misschien nog wel meer. En op die beeldschermen kon hij dus bijna elke medewerker en het hele bedrijf in de gaten houden. Want er hingen dus overal camera's. Zelfs de webcams van de computers waren gekoppeld aan dat systeem. Dus hij kon iedereen in de gaten houden. En dat was waarschijnlijk wat hij de hele dag deed. En kwamen we kwamen er binnen bij die man en. Ja, je zou dan verwachten... Hè? Je komt daar als buitenlander kom je daar aan in Moskou... Je tweede werkdag de grote baas... Dat je welkom geheten wordt door de eigenaar van het bedrijf. En het eerste wat hij zegt is... We hebben hier regels binnen het bedrijf. We starten om negen uur. <laughs> dus ja, ik legde hem meteen uit. Ja, sorry, metro. En hij kijkt alleen maar "Uh-huh." Laat het niet nog een keer gebeuren. Dus ik dacht, oh hemel Bas, bij je belandt? Wat is dit? Nou ja, dat kantoor weer uit. We hebben niet echt de welkom gekregen. En uh, Tim die kijkt mij aan. Ik was, zijn we hier beland? Nou. Kijk, aan de ene kant waren de dingen best goed geregeld. Uh, zeker voor, voor mij en voor Tim. En nog twee andere buitenlanders. We waren met z'n vieren als, uh, als, als buitenlanders. Die daar de buitenlandse markt gingen bedienen. We hadden een mooi appartement in het centrum van de stad. Dat betaald werd door het bedrijf. En uh, dat was gewoon echt prima. En we hadden een Eigen auto met chauffeur. Die moesten we dan delen met elkaar. Maar dat was, uh, die was gewoon voor ons. En die, die chauffeur, dat was Sergej Dat was een wat oudere Rus. Een heel grappige man. Um, en die, breng, die bracht ons overal heen. Naar de afspraken. Maar ja, als we naar Rusland gaan. Sergei wilde ook wel wat bijverdienen. Dus als ik om drie uur s'nachts. Uh, ergens uit een discotheek naar buiten kwam. Um, een beetje te dronken in die tijd. Dan, uh, dan hoefde ik Sergej maar te bellen. En dan kwam hij mij wel even ophalen. En dat deed hij dan. Of ik uh, boodschappen wilde doen naar mijn werk, dan. Uh, Sergej, kom je? Ja hoor. En Sergej kwam aan, en dan kreeg hij weer 200 roebel. En dan was het weer goed. Je kon alles regelen in, uh, in dat Moskou. We hadden ook een eigen schrikketteresse voor ons team van de buitenlanders. Nou ja, één. Anna, dat was de eerste. En uh, ik weet hun namen niet meer, maar we hebben in vijf maanden tijd. Uh, hebben we er vier of vijf versleten. ...omdat die allemaal na een paar weken weggingen... ...omdat ze allemaal niet konden aarden binnen de cultuur van dat bedrijf. Dan denk ik van... ...ja, hoe kun je zo een bedrijf runnen met zo'n strenge cultuur? En dan hebben we het nog niet gehad over onze eigen baas. Ilia heette hij, van onze afdeling van de verkoopafdeling. En wat dat gedaan werd, elke ochtend als je binnenkwam... ...gaf je iedereen een hand... Nou, Heel gek voor ons uh, westelingen, maar daar deed je dat. Iedereen gaf je een hand. En dan uh, precies om negen uur, daar ging Ilya, die ging even wat dingen doornemen. En wat ze daar gingen doen, dan gingen ze uh, alle onze telefoongesprekken die we hadden met potentiële klanten, die werden, werden opgenomen. En dan gingen ze de dus ochtend, speelden ze een aantal opnames terug van gesprekken die verkopers hadden gehad met klanten de dag ervoor. En dat waren ook de Russische verkopers. Niet alleen wij, de, de, de internationale. Wij werden wel een beetje, nou, een klein beetje nog beschermd. Maar vooral die, uh, die Russische verkopers. Ja, die werden gewoon verschut gezet. En dan werd zo'n verkoopgesprek afgespeeld op de speaker wat iemand gehad had. En dat werd dan helemaal afgekraakt. Nou, niet gek dat het personeelsverloop daar natuurlijk gigantisch hoog was. Ja, en Iliad, die zat helemaal onder de stress. Die zat... Die had altijd van die grote ogen. En we dachten: wat is er toch met hem aan de hand? Hij heeft altijd zo'n stijf gezicht. Hè? Die spieren helemaal aangespannen en die grote ogen. Ja, totdat we hem een keer betrapten. Ik en, uh, en Ian, en een andere Engelse collega, we liepen zijn kantoortje binnen en een vraag hadden. En ah, ja, hoor, Ilias zat aan de kook. Gewoon op zijn kantoor. Had hij twee lijntjes voor zich liggen op tafel met zo'n rietje. Ik zie hem nog zitten. Nou ja, dat was onze baas. Dus niet gek dat hij stijf van de stress stond en wat wel allemaal zagen aan zijn gezicht. Ja, dat was, uh, dat was het bedrijf in, uh, in, in, in Moskou. En dan, jongens, je maakte dingen mee als je naar afspraken toe ging uh, daar. Uh, en je moest een keer een taxi toevallig nemen. Weet je, uh, de remmen het niet meer deden onderweg. Of dat uh, je van alles aangeboden werd dat je mensen leerde kennen en je je meteen werd thuis uitgenodigd bij mensen. Ik heb de allergekste dingen meegemaakt in die, uh, in die paar maanden daar. Maar kijk wat nou zo interessant is. Ik kwam daar dus terecht in een werkomgeving waar eigenlijk absoluut nul vrijheid was. Geen ...enkele autonomie van mijn kant. Het was alleen maar... ...dit zijn de regels... ...jij moet drie afspraken per dag hebben... ...huppa, verkopen. Geen, je had een lijst met, met klanten die je moest bellen. En alles wat je andere initiatieven had... ...of uh, uh, tegen de regels in deed, ...werd meteen afgestraft. Dus ik zat daar in zo'n... ...in, in zo'n soort gevangenis eigenlijk... ...dat het, dat, dat, dat het, dat het was... En dat terwijl ik iemand ben die heel erg gehecht is aan vrijheid. En een hekel heeft aan autoriteit. Dat heb ik altijd al gehad. Ik kan er niet tegen als mensen mij vertellen wat ik moet doen. En dat is iets in mij. Um, maar toch zocht ik altijd weer de werksituaties op... waarin ik niet mijn eigen vrijheid had. In mijn baan ervoor, dat was in Duitsland. Dat was ook een best wel... Um, ...bureaucratische werkomgeving. Het was dan een stuk beter dan in Rusland. Maar hetzelfde. Ik zat vast in dat systeem... ...waar ik niet... ...mijn eigen ding kon doen. En ook in Rusland weer. En ik heb het er vijf maanden volgehouden... ...bij dat bedrijf. Um, en de andere... dus maar een van die andere buitenlanders... ...die heeft het langer volgehouden. Um, toen ben ik... Uh, na een tijdje teruggekeerd naar Nederland, daar heb ik een baan gekregen bij een groot Aziatisch bedrijf. Een, een producent van, uh, van IT, hardware uh, componenten. En voor hun kon ik de Russische markt gaan opzetten. Dus van daaruit, uh, weer terug in Nederland, het was in het bos toen, kon ik me uh, regelmatig naar het buitenland toe, kon ik regelmatig naar Rusland toe, naar Oost-Europa ook. En om, om daar die markt verder te gaan ontwikkelen. Omdat ik daar inmiddels natuurlijk een beetje ervaring had en de taal een beetje sprak. Dus dat, ik vond dat mooi. Maar ook de ervaringen van dat werk was weer... Eh, ik zocht weer een situatie op, onbewust, waar ik niet in paste. En waarom was dat? Ik denk dat ik onbewust, als ik daarover nadenk, een gevoel van, eh, van veiligheid zocht. Iemand die voor me zorgde. Eh, de veiligheid van een baan. Een, een werkgever die er voor je is, die ervoor zorgt dat jij veilig bent, dat je genoeg geld hebt, um, die je vertelt wat je moet doen. Terwijl, he, dat, dat is wat mijn, mijn onbewuste brein wilde, dus een stukje geborgenheid en, en, en veiligheid. Terwijl iets in mij schreeuwde voor vrijheid en autonomie. Maar toch bracht ik mezelf steeds weer in die situatie waarin ik uh, me gevangen voelde. En ook tijdens mijn reizen naar Rusland vanuit deze baan hebben we de mooiste verhalen die we kunnen vertellen achteraf. Ik denk aan een... Uh, we hadden een keer een mooie reis naar Siberië um, waar we een, een, een partnercongres hadden met, uh, met lokale klanten, lokale partners. En wij vlogen eerst van Moskou naar... Uh, wat was het? Volgens mij naar... Uh, even denken... Novosibirsk was ik ten, in Siberië. En die vlucht dat was nog wel oké, okay. dat was ook met een Russisch vliegtuig. En de Russische vliegtuigen die zijn iets anders dan de Westerse vliegtuigen. Tenminste in die tijd nog. Ik denk aan dit is 2003, 2004 geweest in die tijd. Um, die waren iets anders. Maar dat ging nog wel. Nou, van, en toen hadden we een volgende vlucht van Novosibirsk naar, naar Krasnoyarsk. Dat is nog wat dieper Siberië in. Toen kwamen wij s'avonds al op dat vliegveld en, uh, in Novosibirsk. En we moesten daar inchecken. En onze namen werden opgezocht in een soort van kaartenbak. En dat was geen computer, maar wij stonden dus gewoon... Ik, ik, ik zie nog voor mijn naam stond dus gewoon op een vel papier ergens ingevuld... dat ik op die vlucht zat. En dacht ik, oh my god. En het, het begon pas echt toen we het vliegtuig zagen. We zaten dus met een best wel een grote groep mensen. Ook veel mensen uit, uit Moskou. En zelfs die schrokken van het vliegtuig. Dat was een, uh, we zouden eigenlijk met Aeroflot vliegen. Dat is dan nog best oké. Okay. Maar dat vliegtuig was gewoon een helemaal wit vliegtuig. Van de buitenkant. Er stond geen logo en niks op. Het had wel opvallend veel deuken. Ja, stel je dan voor. Dan sta je voor zo'n vliegtuig. Met, uh, het is avonds. Het wordt net donker. Um, ja, een vliegtuig met deuken erin. En dan denk je, ja, moeten we hier een uur in gaan vliegen? Wat zou je doen? Ja, nou we stappen maar in. Denk, het zal wel. Dus wij stappen in dat vliegtuig. Nou, de, het interieur, het, de, de stoelen van het vliegtuig hadden zo'n vijftigerjaren zo bloemetjesmotief. Ik zweer het. Nou, ga maar zitten dan. De gordel, de veiligheidsgordel, die deed het niet. Bij sommigen deed het wel, bij die van mij deed het niet. Mijn stoel die ging, uh, ja, die was helemaal heel wiebelig. Die ging zo naar achter. En toen wilde ik mijn bagage boven, mijn handbagage, uh, mijn tas met mijn laptop wilde ik boven in, de, in het bagagerek uh, zetten. Alleen dat was er niet. Dat was uh, zoals je vroeger in de bussen had, uh, als je wat ouder bent, dan weet je nog, vroeger had je in de bus zo'n zo netje was dat, wat daar boven hing. Meer was het niet. Dus dat was in dit liter ook gewoon zo'n zo net dat boven als bagagerek diende waar je dan je bagage opgooide. Dat kan natuurlijk wel alle kanten op uh, opgaan. En de dus slap op de vuurpijn kwam er iemand naast me zitten. En dat was een Rus. Nou, ik had zeker 150 kilo geweest. Zijn. Grote, dikke, grote, dikke Rus. En zweette dus die man? Niet normaal. En die zat naast me. En toen ging de deur dicht van het vliegtuig. En ik dacht, wat is het hier warm? Ligt dat aan mij? En opeens komt de piloot van voren uit de, uit de cockpit. Uh, we, stonden nog, we stonden nog stil. En die komt met een hele grote schroevendraaier, weet ik wat het was, het leek op een grote schroevendraaier. Komt hij zo door de cabine, loopt hij naar achteren Oké, okay. nou, het zal wel. Nou, een later komt hij weer terug. Nou, wat ga je dan denken? Geen idee, wat is hier aan de hand? En het werd zoals gezegd, het werd heel warm opeens in die, in die, uh, in die cabine. Dus toen krijgen we de... Uh, toen uh, riepen ze om dat er iets mis was met de temperatuurregeling of de airconditioning, weet ik niet meer. Maar dat we het dus een beetje warm zouden hebben in de vlucht, tijdens de vlucht. Nou, dat was echt een understatement. Ik moet kapot liggen zweten. En dan zo'n 150 kilo man naast je, die naast je zit. Halleluja. Dus dat hebben we gedaan, ja, wat iedereen zou doen in zo'n situatie. Iemand had een fles whisky bij, die hebben we maar opengetrokken. Een van onze... Uh, uh, van ons reisgezelschap. Dus we hebben die fles whisky hebben we in, die, in dat vliegtuig maar leeg gedronken met dit idee van, joh, als we dan toch neerstorten, als we dan toch doodgaan, nou kunnen we beter dronken doodgaan dan dit. Nou, we hebben het gehaald, we zijn geland en uh, we hebben dat gevierd. We zijn naar het hotel gegaan en hebben s'avonds het hotel, uh, volgens mij hadden we, hadden, we, hadden, we, hadden we letterlijk alle wodka opgedronken die ze in de hotelbouw hadden. Ik weet nog dat ze zeiden, ja, er is geen fles wodka meer, we hebben echt alle wodka opgedronken. Nou, Terroristen drink ik helemaal niet meer. Maar goed, in die tijd lustte ik dat wel. Um, dus morgens met koppijn uh, naar ons uh, volgende pannen event daar om een presentatie te geven aan, uh, aan lokale handelaren waar we, hè, waar we business mee deden. Maar dit zijn, dit zijn ervaringen die ik wel koester, waar ik een terugdenk van oh Bas, wat heb je toch dingen, dingen meegemaakt? En aan de ene kant heb ik mij altijd wel begeven in, in, in werkomgevingen waarvan ik wist, dit is niet waar ik hoor. Ik, uh, ik, ik voelde dat ik mijn, mijn autonomievrijheid miste. Ik voelde altijd weerstand. Aan de andere kant heb ik natuurlijk ontzettend gekke dingen meegemaakt. En, en joh, dit, dit is maar een fractie. Um, waar ik ook heel dankbaar voor ben. Dat ik, uh, ik zo'n leven heb. En dat ik dat soort dingen aan de avonturen mocht meemaken. En als ik er niet terugkijk... Dan weet ik ook wel waarom het zo gegaan is. Want als ik nooit in die situatie gebracht uh, zou zijn geweest, als ik dat nooit had meegemaakt, hè, van werken voor organisaties waar ik mijn, mijn eigen ding niet kwijt kon, dan had ik dus ook niet geweten hè, dat het zo zou, zou schuren. Hè, en het is natuurlijk vaak zo in het leven dat we situaties nodig hebben om te leren. En uh, ik. Uh, ik merk bij mij dat mijn, mijn levenslessen, die halen zich constant weer totdat ik de les leer. En ik ben op dat opzicht en dat opzicht geen hele snelle leerling geweest. Ik heb sommige lessen heel vaak moeten doorlopen. Onder andere dus op werkvlak met bedrijven waar ik voor koos om, om te werken. Um, de, de, de structuren waarin ik mij begaf. Terwijl ik eigenlijk al wist langer van hier klopt iets niet, Dit is het niet. ging ik er toch weer in. Dezelfde soort lessen heb je natuurlijk ook op andere vlakken in je leven. Ik heb dat ook op relaties heel veel gehad. Dat ik uh, ja, voor partners koos um, voor een bepaalde reden. Voor een bepaald gevoel van vaak van veiligheid of geborgenheid. Um, maar wat, wat altijd weer bleek, dat het dat, dat altijd weer op hetzelfde uitliep. Op hetzelfde, dezelfde patronen. Ik zal er niet op ingaan. Dat is een ander verhaal. Maar dezelfde... Patronen, dezelfde machtsdynamiek eh, die, die terugkwam. En die les heb ik ook heel vaak moeten leren, totdat ik hem durfde te breken en het, het anders durfde gaan doen, wat ik nu volgens mij wel gelukkig gedaan heb. Maar wie weet wat voor lessen er nog op ons, uh, op ons pad komen. He, dus de clue van dit alles is, yo, soms kijken we terug op ons leven en ik heb ook heel vaak geroepen, dat ik heel veel jaren van mijn leven weggegooid heb. Als ik terugkijk, denk ik, ik heb eh, misschien 10, 15 jaar van mijn werkende leven, heb ik vaak heb ik weggegooid. Omdat ik in die tijd niet gedaan heb wat ik wilde. Dat ik veel uh, gestruggeld heb. Hè? Dat ik echt heb gestruggeld ook met mijn mentale gezondheid. Met, met stress, met, met paniekanvallen. Uh, met richting uh, bore-out gaan. Of misschien wel echt een bore-out gehad. Um, en ik heb vaak gezegd, als ik het allemaal nog een keer opnieuw had willen doen... ...dan was ik veel eerder uit die baan gestapt, uit die, uh, uit die carrière. En was ik veel sneller iets voor mezelf gaan doen. En was ik veel sneller gaan ontdekken wie ik werkelijk ben... ...en wat ik echt wil en daar stappen in gaan zetten. Maar nu denk ik, nee, die ervaring is gewoon nodig geweest. We hebben gewoon uh, onze levenservaringen nodig... En het heeft geen zin om spijt te hebben van hoe dingen gegaan zijn in het verleden. Of, of daar heel lang nog bij, bij stil te staan. En uh, ja, mij druk te maken waarom ik 10, 15 jaar lang dingen gedaan heb die, die niet bij mij pasten. Um, ik heb ze nodig gehad. Het zijn de lessen geweest die ervoor gezorgd hebben om mij nu wel op mijn pad te brengen. Uh, waar ik uh, helemaal mezelf kan zijn. En, en dat is iets wat... Ja, ik mensen ook proberen mee te geven, denk ik. Um, kijk eens terug op je leven. En, en ben vooral ook dankbaar voor de lessen die je geleerd hebt. Hè? Ik zie zoveel mensen klagen. En dat, dat, dat klagedrag heb ik ook gehad. Maar je bent nu waar je bent, simpelweg omdat het zo is. Hè? En, en als je erover nadenkt, het kan ook niet anders. Weet je? je bent waar je bent omdat je hier nou eenmaal bent. Het is zo gegaan, omdat het zo had moeten gaan. En het is niet anders. Dus heel erg lang in het verleden blijven hangen. En wat voor emoties daarover voelen, heeft weinig zin. Um, ik heb van mezelf geleerd dat dankbaar zijn voor alle lessen, dankbaar zijn voor het verleden, dankbaar zijn voor alle hè, positieve en, en, en negatieve moeilijke ervaringen, hè, dat dat is... Waardoor ik het verleden ook kan afsluiten en achter me kan laten. En mijn aandacht veel meer op het nu en de toekomst kan, 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 kan richten. En dat is wat ik uh, ja, graag uitdraag en mensen ook gun. Om uh, hun blik echt op die toekomst te gaan richten. Want wat een mooie toekomst hebben we um, en staat er voor ons. Hè. We leven natuurlijk in een tijd van, um, hoe moet ik het noemen, van een acceleratie in ons bewustzijn. We zien dat de laatste jaren. We worden steeds meer bewust van wat we aan het doen zijn op aarde. Wat we doen met de planeet. Um, steeds meer bewust van ons he, spirituele. Van onze eigen spiritualiteit. Van he, dat we misschien wel veel groter zijn dan we, dan we denken. He, we zien de machtsstructuren op aarde. die steeds meer zichtbaar worden. aan het licht komen. He, de transparantie um, is er steeds meer. We moeten dat alleen nog vaak gaan zien. En. Uh, en geloven en hoe het allemaal gaat zijn, ik geloof dat de wereld naar een hele mooie toekomst gaat. En dat het komende jaren, de komende paar jaar misschien nog een, een bumpy ride worden. Met, uh, met genoeg uitdagingen. En dat is natuurlijk altijd bij een periode van verandering. Op ons menselijk brein is natuurlijk heel erg gehecht aan, aan wat we kennen, aan zekerheid, aan, aan controle, aan, aan, aan duidelijkheid. En als dingen beginnen te veranderen, als onze perceptie van. Het hele leven en van de wereld en hoe de samenleving werkt. En, en structuren en politiek en geld. En als dat allemaal begint te veranderen... ...dan logischerwijs geeft ons dat bepaalde ja, emoties. Hè? De een zal er beter mee kunnen omgaan dan de ander. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we daardoor heen zijn... Um, ...dat we naar een hele mooie samenleving toe gaan... ...die gericht is op verbinding, op bijdrage... En waar het materiële steeds minder belangrijk gaat, uh, gaat worden. Goed. Daarmee wil ik hem afsluiten, deze korte aflevering. Ik hoop dat je het uh, leuk vond om naar te luisteren. Um, naar het delen van een stukje ja, persoonlijke ervaring uit mijn, uh, mijn leven. Wees gezond, zorg goed voor jezelf. En ik uh, zie jou in de volgende podcast. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl